1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados, para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo ten, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados dieron orden de que los desnudaran y los apalearan. Después de molerlos a palos los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos escuchaban. De repente vino una sacudida tan violenta que temblaron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos habían fugado. Pablo lo llamó a gritos. «No te hagas nada, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les preguntó, «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron, «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó a aquellas horas de la noche, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Señor, tu derecha me salva.
1: Señor, tu derecha me salva.
0: Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario.
1: Señor, señor
0: tu, tu derecha, derecha me, me salva. salva. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu derecha me salva. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos.
1: Señor, tu derecha me salva. Aleluya. ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena, de un pecado porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. La reacción de los discípulos de Cristo ante la noticia de su marcha creó en ellos, como no podía ser de otra manera, zozobra, miedo y temor. Durante tres años habían vivido con Cristo, habían aprendido de Él, toda su vida giraba en torno a Jesús. Y ahora aquel que daba sentido a su vida, a su día a día, se marcha. Les promete que se marcha, que les enviará un defensor, el paráclito, el Espíritu Santo. Pero para ellos aquello significaba más bien poco, porque no entendían ¿Quién era el Espíritu Santo? ¿Qué misión? ¿Qué tarea realizaría? Lo único que ellos comprendían es que Él se marchaba. Y por lo tanto se quedaban huérfanos. Y por lo tanto aquel que les había mantenido unidos, aquel que había servido para que unos y otros, que eran bien distintos, porque ¿qué tenía que ver Pedro y sus compañeros pescadores con el recaudador de impuestos? ¿O qué tenía que ver el recaudador de impuestos? con algunos que eran cercanos a los fariseos ciertamente nada sin embargo Cristo logró unirles en el deseo de seguirle a él y de amar a Dios por encima de todo ¿qué es lo importante de las palabras de Cristo? que Jesús les pide que confíen en él que Cristo les pide no que hagan lo que él les dice porque entienden lo que él les pide sino que se abandonen en él como un hijo tiene que confiar en sus padres, como un niño se fía de sus padres, aun cuando no sabe por qué sus padres le piden algo. Así tiene que ser nuestra relación con Dios. Yo he de hacer la voluntad de Dios no porque comprenda lo que Dios me pide, no porque entienda el porqué de ciertos acontecimientos que muchas veces exceden mi capacidad de comprensión. ¿Te fías de Él? ¿Crees en Él? Confía en Él. Te lo pide no cualquier persona, sino el Dios Todopoderoso, aquel que te creó y que en el colmo del amor envía a su Hijo al mundo para salvarte. Tienes razones para creer en Él. Pero llega un momento en el que tu fe, que es una fe razonada, tiene que aceptar una palabra que no nos gusta. Tiene que aceptar una situación que nos supone un esfuerzo. El misterio, el misterio de que Él es más grande que tú. Párate a pensar, ¿cómo vas a comprender plenamente a Dios y sus planes? ¿Cómo vas a meter en tu corazón a aquel que es el Todopoderoso? Lo que tú sientes lo han sentido otros antes que tú. El mismo San Agustín, que es doctor de la Iglesia, experimentó lo mismo que nosotros experimentamos cuando pretendemos comprender a Dios y nos damos con una pared de bruces. Dios es más grande que nosotros. A él le ocurrió cuando intentaba entender el misterio de la Trinidad y cuentan, supongo que será verdad, que paseando por las playas de su diócesis encontró a un niño que iba al mar y con la concha cogía un poquito de agua y la llevaba a un agujero que había hecho en la arena. Y Agustín le preguntó, ¿qué es lo que haces? Intento meter todo este agua en este agujerito. Y Agustín le dijo, es imposible. El mar es mucho más grande que el agujerito que tú has hecho donde intentas meter toda esa agua. Y el niño que resultó ser un ángel le dijo, pues lo mismo te ocurre a ti. ¿Cómo vas a comprender tú a Dios? Es imposible, es mucho más grande de lo que tú puedes llegar a comprender. Por eso aceptemos el misterio. Dice Jesús a sus discípulos, me conviene que me vaya, perdón, os conviene que me vaya. Nos conviene que Él se marche, porque de esa manera el Señor enviaría al Espíritu Santo y se completaría en nosotros la obra del amor de Dios. Y Él no solo nos defiende del maligno, sino que también ilumina nuestra vida, nuestra conciencia. Por eso fiémonos de Él, por eso digámosle, como en el inicio de la oración que rezamos los franciscanos de María, Jesús me fío de ti, no te entiendo, porque tú eres más grande que yo, pero tengo razones para creer en ti, tu muerte en la cruz significa la prueba máxima del amor de Dios, por lo tanto acepta el misterio, os conviene que me vaya, aquellas palabras debieron romper el corazón de los suyos, pero después comprendieron, que Cristo tenía razón. Fíate de Él, cuando no comprendas los planes de Dios, que tu fe no entre en crisis. Al contrario, asume el misterio, recuerda los momentos de luz, mira la cruz, la Eucaristía y tantas razones y pruebas que tienes del amor de Dios para nunca dudar de Él, porque nadie te ama más que Él. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por los que ya no están con nosotros, por los que han fallecido, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, los enfermos, las familias rotas, pedimos especialmente por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y la defensa de la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Y pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba, cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana ¡Oh, en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana ¡Oh, en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos maría ángeles y eusebio que hace 53 años fundaron una nueva familia iglesia doméstica y sacramento de tu amor y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Felipe, Higinio, María Jesús Luis Humberto, Jacinto, Isabel y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para el
0: Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar.
1: Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Cheli, letare, aleluya. Oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh.